2: Aterricé hace como una hora y media, exactamente. Vengo de la Ciudad de México. Estuve en un evento llamada la Convención de Monitor Latino. Uh -huh. Yo la verdad no tenía idea qué es eso, o sea, no sé que la existencia de Monitor Latino, que es un aparte es una revista de, de música latina que que va desde México hasta Argentina. Okay. No sé si. Si tengan Estados Unidos en su distribución. Pero también sé que es una manera de monitorear para las disqueras las canciones de sus artistas en radio. Okay. Fue en el World Trade Center en la Ciudad de México. Es como una sala de exposiciones. Entonces había conferencias, había como un tipo de expo de varias cosas de la industria, ¿no? Y había showcases. Y yo cerré el, la convención en, en su totalidad en showcases, yo fui el último artista. Okay. Pero lo raro es que hace cuenta que agarro la lista de los artistas que hacían showcases ese día y no conocía ni uno. Entonces, <risa> probablemente el otro, no sé, Julián Villarreal, que era otro artista que yo no conocía, agarró eso y dijo, yo no conozco a nadie. Entonces, no, yo sí. chances soy de esos desconocidos. Sí. Total, era un, era un showcase de media hora supone que nos iban a ver gente de la industria, promotores, programadores de radio. Mi manager me dijo que era importante, yo lo hice.
3: No había público así general.
2: No, era había, viéndonos, había como unas, no sé, a ojo en unas 80 personas. Uh -huh. Sí había fans, pero creo que, o sea, la entrada a los showcases era comprando pues la entrada a la conferencia okay. o a la convención, no estoy seguro, pero había mucha gente como que juzgando, ¿sabes cómo? Sí. O sea, no juzgando de mala manera, sino de que, ah, deja ver qué trae este güey. Entonces, yo desde el escenario, pues yo me enfoqué en los, no sé, los 20 fans que había mero adelante, que eran los que estaban cantando y, y demás. La demás gente, pues no, no sé ni qué querían. Muchos me tomaron así video del concierto completo, etcétera. Entonces, la verdad, no sé, pero eso fue ayer. Y regresé el día de hoy. Y aquí estamos. Muy bien. Yo también estuve en México. Fuimos el
3: sábado en la mañana con, con alumnos para tocar ahí en un, pues un un encuentro de varias escuelas que se juntaron ahí en la Colonia Roma, en un lugar, para tocar y, y sí estuvo, estuvo muy padre. Y antes ahorita de, de empezar a grabar, cuando platicamos de eso, te decía que como cuando eras joven y jugabas algún deporte y viajar, para jugar un partido así lejos de tu ciudad o fuera de tu ciudad era la gran cosa. Y, y si tu sueño es la onda de la música, el poder subirte a, una, a un avión con tu guitarra o con tu bajo, pues ha de ser una, una gran experiencia. Y, y así fue también para ellos. Estuvo, estuvo muy padre. Qué
2: bueno. Yo también tuve esa experiencia de, de niño. Con el, el equipo de mi colegio hay como un torneo, que se llama el torneo de la amistad, que de hecho ahora que toqué en León, Hace dos semanas estaba el torneo de la amistad, pasando en León. Ah, okay. Pero a mí me tocaba el torneo de la amistad y fui una vez a Huaxtepec, que no sé dónde está, nada más fui. Pero suena que está por ahí por el Estado de México, no estoy seguro. Y la otra creo que fue en Guadalajara. Mm. Y sí es, o sea, sí es un sentimiento así muy, muy bonito el dejar tu ciudad para ir a jugar fútbol con tus amigos en un torneo importante del colegio. ¿no? Sí,
3: yo en mi equipo, ahorita que lo dices, porque yo me acuerdo un cada año más bien, hacíamos viajes con el equipo de fútbol. Tampoco éramos un muy buen equipo, pero siempre íbamos una vez al año a algún lugar para jugar un partido contra otro equipo de ese lugar. Y me acuerdo una vez, nos parábamos en un restaurante a, a comer en el camino y todos se intoxicaron con la comida. Entonces, a un par de horas de haber dejado el restaurante y habernos subido otra vez al camión, todos empezaron a vomitar.
2: Antes o después del de torneo. Eso fue de reg regresando a
3: casa. Ah, eh,
2: bueno, ya. Yeah.
3: Perdieron. <risa> sí, también perdimos. <risa> buen viaje, ¿eh? buen viaje. <risa> Oye, en el episodio pasado estuvimos hablando de meseros y de propina. Llegaron varios comentarios. De, de eso. No hay necesidad de ir a detalle con los comentarios, pero me hizo recordar de algunas cosas que a mí me pasaron, porque como te dije la vez pasada, yo trabajé como de los 17 hasta casi mudarme a México a los 24, 25 años. Trabajé como un mesero en un restaurante que estaba en el mismo suburbio donde yo crecí. Y luego el dueño de este restaurante, que también era el chef, eh, se salió de ahí y empezó a trabajar en otro lugar, pero trabajó mucho con catering. Y también me llamó para, para ayudarle como mesero en, en eventos grandes y a veces eran eventos chicos. A veces era ir a casa de alguien a, a servir la cena. También íbamos mucho a, a sesiones de foto, por ejemplo. Eh, a veces era videos. Pues a ti te ha tocado, siempre cuando tú grabas un video debe haber alguien ahí a cargo del sí, catering. Sí. Bueno, ese alguien en
2: Suecia era yo. ¿Y qué te tocó? Vas a sacar de que le ayudé a componer a Roxette <risa> su gran éxito, She's Got the Look, o algo así.
3: No, no no tengo de no tengo eso. Pero me acuerdo una vez que fuimos a una sesión eh, de fotos, pues había muchos modelos ahí. Yo, tenía yo a lo mejor unos 18, 19 años. Terminó el evento, estuve ahí recogiendo con quién iba el... el el dueño en sí del, del negocio ya estaba esperándome en la camioneta, yo nada más estaba recogiendo lo último y de repente una señora que como que estaba trabajando ahí me dijo, oye, me, me gustaría ver la posibilidad de, de poderte llamar por si se necesita por otro evento que vamos a tener o algo similar, pues me gustaría poder contar contigo. Y, y cuando, cuando me subía al, al, al camión o la camioneta con mi amigo, le dije, oye, pues me pasó algo muy chistoso la chava que estaba a cargo de todo eso me dijo que, pues, a lo mejor me necesitaba. Y yo pensando que a lo mejor me necesitaba como modelo para...
2: Para, la, para el shoot.
3: Para futuras sesiones.
2: Ah, tenías buena autoestima. Tenía una autoestima. Ver, muy Bueno, mal. no que tenías mala autoestima y eras gordo y no sé qué. Sí,
3: pero... Y o luego... era
2: una sesión de fotos para, para tallas grandes. <risa>
3: Y, y, con, y al mismo tiempo que le estaba contando eso, nada más me, me quedaba viendo de que, pues, estás pendejo, que le gustó la comida y quiere saber
2: si podemos venir. <risa> <risa> no sé por o qué. O sea, una insinuación sexual. Puede haber sido eso. O te al rato. Sí, ¿Estaba eso. ¿Estaba suave la señora?
3: No, eh, no que me acuerdo. Pero en otra ocasión trabajé a una fiesta y, y de repente venía una de las invitadas, una chava de, de mi edad más o menos, y me dijo... Yo te vi hace una semana bajándote del metro en tal estación. Y yo, haciendo memoria, pues sí, más o menos andaba por esa... Era la ruta para ir a, a la universidad. Y me dijo, yo te vi. Y yo, órale, ya, ya aquí se armó. Ya chingué. Y bueno, yo era muy cartón. Y no sé, para quien no entiende la expresión cartón, ¿cómo se puede explicar eso?
2: Que eras muy inútil para eso de la conquista. Sí. Del, del coqueteo.
3: Uh -huh. Y como era muy cartón, pues realmente no, no pasó nada. ¿No pasó nada? No. Mm. Pero me dio un poco el, el boost a mi ego. Y a lo mejor fue después de esa ocasión que me pasó lo otro que te conté. Entonces. Ah,
2: con razón llegaste. Ah, a huevo. <risa> me, re, me reconocen en metros. A eh, huevo. Ya quieren, me quieren en sus fotos. Así es. En sus anuncios. Era nada más eso lo que te quería compartir. Ah, no iba a ningún lado. No. Ah, pensé que vas a contar una historia de propinas y que te ibas a pelear con los clientes. Y...
3: No, de propinas así nunca, como, como también dije la vez pasada, no, yo tenía mi sueldo y, y si ganábamos propina, juntábamos todo y al final de la noche compartíamos toda la propina entre todos que habían estado ahí trabajando. Porque todos tienen que ver. El servicio es una cosa, pero si yo te doy un muy buen servicio, pero la comida es fría, que a lo mejor no es culpa del mesero, sino culpa del cocinero, uh -huh. pues si no hay propina en ese caso, pues es culpa de otra persona si la pero comida es habla, muy rica.
2: Pero por eso hablamos que a los meseros se les paga poco, porque es, los dueños o los chefs que son dueños le dejan esa la responsabilidad al cliente. Sí. Porque él le paga a los cocineros, y si tienen un chef, le pagan al chef muy bien pero los meseros dicen, "Ah, pues que la clientela se encarga de ellos." Sí. No sé. X. Ya, ya le dimos muchas vueltas a esto. Ya
3: le dimos muchas vueltas de los Sí, mejor empezamos. En la semana llegó un mail. Bueno, llegaron muchos mails, pero en particular llegó un mail con una pregunta que pudiéramos decir que es para la sección esa de uno pregunta, dos responden. Dice el mail: ¿Quién tenía razón de Maquiavelo o Rousseau? Y el cuestionamiento. Los, los, los filósofos. Sí. Y el cuestionamiento es:
2: si el hombre nace bueno o malo. O sea que si la naturaleza del hombre es ser bueno uh -huh. o si la naturaleza es ser, es ser, malo. ser malo, maligno, evil, pues. Uh -huh. Malvado. Malvado. Y bueno, no,
3: no creo que haya mucha necesidad de explorar acerca de Maquiavelo y Rousseau, que tampoco quiero pretender ser un conocedor de ellos dos. Aunque
2: de no, R pero hay muchas diferencias entre ellos dos muy a grandes rasgos. Aunque tú no sepas, yo tengo algunos datos. Acuérdate, yo sé cosas. Sí, sí, me di cuenta. Que no me sirve de nada el saber estas cosas, pero raramente sé cosas. Uh -huh. John jacques Rousseau es suizo uh -huh. y que él tenía una visión muy utópica, muy idealista de la raza humana. Y él, en cuanto al, al Estado y a la ciencia política, él lo veía todo así de color de rosa. Creo que de, de esa visión tan positiva que tenía o tan idealista y perfecta nace lo que viene siendo el comunismo porque él dice que el ser humano deja de ser bueno por naturaleza al momento que se crea la propiedad privada cuando empieza a existir la propiedad privada es cuando empieza a haber conflicto entre entre sus similares empieza a haber desigualdad entre, entre las demás gente entonces ahí es donde las personas se vuelven mal, malvadas ok y, y de eso me sonó mucho comunismo, el de que, que las personas no tengan propiedad, este, propiedad alguna. Uh -huh. O sea, que ellos vivan en, al, en zonas dadas a ellos por el Estado, que ganen lo mismo todos, que todos se visten igual, que todos... Haz de cuenta que a grandes rasgos eh, de ahí nace la idea del comunismo y el fascismo. Y Maquiavelo, eh, que era, creo que era italiano, ¿no? Sí. Maquiavelo era un filósofo, era muy pobre y fue perseguido por sus ideas por los Medici en Florencia. Su tema principal era la política. Uh -huh. Hizo un libro muy famoso llamado El Príncipe, pero no Príncipe por ser el hijo del rey, sino Príncipe porque él hablando sobre un tipo de gobernante, un gobernador, pero le dice Príncipe porque se desprende de, de la palabra principio, uh -huh. no Príncipe por ser el hijo de, de un rey de una monarquía. Y él dice que el, el príncipe tiene la tarea de llevar a su pueblo a la prosperidad a la seguridad a, a hacerlo mejor, un mejor estado un mejor todo, y para cumplir ese objetivo se puede pasar por alto la moral la ética, las reglas las leyes, las normas, etc sí. entonces de ahí sale el término de que una persona muy maquiavélica es porque que no le importa llevarse de encuentro a la gente mientras él cumpla su propio objetivo que yo no creo que así sea toda la raza humana, pero sí creo que sí está un poco más inclinado a eso que a lo que piensa Rousseau.
3: Esa es la pregunta, el cuestionamiento en, en el mail que llega. Y qué bueno que tú sí tenías datos porque yo de, de los dos sé muy poco, sé más de Rousseau. Leí su libro hace mucho que se llama Emilio O. de la educación. Pero son de diferentes épocas. Eh, Maquiavelo es de 1500, por ahí. Del Renacimiento. Sí. Y, y Rousseau de 1700, por ahí, que es de la Ilustración. Y los dos tenían muchos puntos de vista sobre la política. Se puede decir que quizá Maquiavelo era uno de los primeros pues, de la ciencia política. Está interesante el cuestionamiento. El que digan
2: que el hombre nace bueno, que su naturaleza es buena. Sí. Yo creo que es lo que... O sea, va de la mano con todo lo que Rousseau dijo en, en todos los aspectos políticos. Como que es demasiado utópico. Yo no creo que el hombre nace bueno y que luego la sociedad lo corrompe. Yo creo que el, el humano nace con esa semilla maligna. Pero uh -huh. tampoco creo que todo el ser humano tiene esa ese espíritu de lograr o cumplir sus objetivos sin importar el mal o el daño que le haga a sus... A su alrededor. Uh -huh. O sea, no creo que sea tan, tan extremista. Claro que hay casos, que, sobre todo en la política, sí. que hay muchos gobernantes que... Mis hijos quieren este, una un departamento en París, entonces yo me voy a robar el dinero del pueblo hasta uh -huh. conseguirlo y no me importa. Digo, eso es como que un tipo de filosofía de esa gente uh -huh. maquiavélica no creo que el ser humano sea así por naturaleza, pero sí creo que está más balanceado hacia o sea, lo que hizo Maquiavelo que hacia como pensaba Rousseau.
3: Pero si vemos nuestra especie, el ser humano, que sabemos que no hay tanta diferencia. Podemos decir que hay cosas que suceden en partes del mundo o inclusive en partes de nuestro país con lo cual no nos podemos identificar. Pero si vamos a la esencia del ser humano, somos bastante similares. Y un bebé recién nacido es muy igual y se comporta muy igual independientemente en qué parte del, del mundo nace. Entonces, yo quiero pensar que nacimos todos iguales, partiendo más o menos de lo mismo, obviamente con una carga genética que, que llevamos con nosotros, dependiendo de, de nuestros papás y ancestros y demás. Y creo que todos tenemos a nosotros seguramente switches que se puedan prender o apagar, o en este caso a lo mejor prender, en función de factores externos. Si fuera así de blanco o negro, que tampoco creo que ni Maquiavelo ni Rousseau veía el mundo así de blanco y negro, pero cuando lo pones uno contra el otro, se vuelve más una perspectiva de blanco y negro. Por ejemplo, aquí en México, aquí de Monterrey inclusive, pues hay personas como tú, personas creativas, buenas en su esencia, que no se la pasan haciendo daño a los demás. Y en la misma ciudad ha nacido gente que no tiene problemas aparentemente de colgar a alguien de, de un puente y prenderle fuego. Entonces, ¿dónde es que uno va por el camino que a lo mejor tú escogiste y que alguien más va por el camino de, de matar gente? Y yo creo que ahí es donde entra el mundo donde tú creces. Y ahí es donde le puedo dar razón a, a Rousseau cuando dice que es la sociedad que corrompe, es, son los factores externos, pero no quiere decir que todos nacemos buenos. Yo creo que ni no, buenos ni malos. Es que
2: yo no dije que todos nacemos malos, sino que todos nacen con una incepción dentro de ellos donde, que es la maldad. El ser humano es maligno por naturaleza. ¿Por qué crees que es maligno? Porque es, es muy fácil serlo. Es lo más fácil. A ver, Necesito dinero para comer. ¿Qué es más fácil? ¿Robarme una, un hot dog de la calle o trabajar para comprarme un hot dog de la calle? ¿Y qué es lo que hace que tú
3: optas por trabajar
2: para pagar tu comida? O sea, no estoy hablando... Estoy hablando más sobre personas humildes, personas homeless, digamos, indigentes. Uh -huh. O sea, ¿qué es más fácil para ellos? Y me fui a este ejemplo específico. Sí. Pero o se me puede dar un ejemplo... Mucho más de, de nivel, no sé, de gobernantes. O sea, que más fácil, una administración de seis años, siendo totalmente honesto con la poca, porque tengo entendido que un el sueldo real de un funcionario público no es la gran cosa. ¿Pero el bono? El, estamos hablando de sueldos en exclusividad. Okay. El sueldo no, no es la gran cosa. Entonces, quiero más, quiero más. ¿Qué hace? Uh -huh. Pues, corrupción es la respuesta. Y es muy fácil. Lo tienen a la mano. Por eso digo, el, el, el humano tiene ese, esa esencia maligna que la verdad es mucho más fuerte que el ser bueno.
3: Sí entiendo lo que dices, pero creo que para que eso salga de ti, tiene que haber factores. Si tú estás trabajando en un ambiente donde así se hacen las cosas, pues es muy fácil que tú también empieces a hacer las cosas así.
2: En esos ejemplos el factor era o la necesidad, sí. o la ambición, sí. o la soberbia. Por ejemplo, todos los criminales se hacen primero por necesidad. No creas que porque ja, 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 me gusta andar matando gente como en las no sé, en caricaturas o en los cómics, o los villanos de los superhéroes. No se empiezan por necesidad. Sí. O sea, todos los que se van a trabajar para los cárteles, ¿tú crees que es porque ah, me gusta la droga y me gusta traer una pistola dorada con imágenes de la Virgen de Guadalupe? No va no, no, por ahí la cosa.
3: Yo creo que es mucho tiene que ver con sobrevivencia. Sí, con, sobre, con
2: sobrevivencia,
3: pero económica. O inclusive puede ser sobrevivir, literalmente. Otro ejemplo, eh, Alemania. Si nosotros pensamos... ¿En la, en la Segunda Guerra? o oh, Ahorita, sí. O sea, compara eh, Alemania hoy en día, uh -huh. visto como un país de gente eh, eh, trabajadora, un país con una economía muy fuerte... Líderes en Europa, líderes a nivel mundial, eh, sacando inventos y productos que nosotros percibimos como productos de mucha calidad. Y si nos regresamos 70 años o 80 años en el tiempo, vemos a Alemania con ojos muy, muy
2: diferentes. Pero, pero es que nace el factor de necesidad al principio y que se convirtió en ambición y en locura. O sea, todo empieza porque Alemania no podía pagar la deuda de la guerra, de la Primera Guerra. Sí. De todos los destrozos que hizo. Uh -huh. O sea, que Alemania estaba quebrada, económicamente hablando. Aparte, Hitler, que le regalan el poder que tuvo. El, el, su primer puesto como funcionario público se lo regalan para que dejara de alborotar masas en sus rallies políticos sobre el partido nazi, ¿no? Uh -huh. Y de ahí empieza a subir porque él... Quiere recuperar los terrenos perdidos en la Primera Guerra. Uh -huh. Pero y no podía por pues, el tratado de Versalles, que no podían ten, ni tener armas, ni tanques, ni misiles, ni nada. ¿no? Entonces ahí empieza el problema. Por necesidad de que no tengo para pagar estas deudas, y aparte empieza la ambición. Quiero recuperar mis territorios que me robaron. Deja conquistar Praga. Y haga ahí el presidente con la banderita blanca, ¿no? Pásenle, pásenle. Por eso Praga está intacta. Porque dijeron, pásenle, aquí no destruye nada, aquí no hay oposición, mm. venga. O sea, y dijeron, es tan fácil, vamos a seguirle. Ahí entra la ambición, que es otro factor. La ambición llega al ser humano porque está esa semilla de maldad en todos nosotros. Así como sentimos amor, sentimos celos, sentimos alegría, sentimos lástima, también queremos poder. En el poder creo que incluye dinero, fama, reconocimiento, tener súbditos tener autoridad, todo eso incluye en el poder y el humano es hambriento de poder, todos. Tú pones a alguien en un puesto de poder y dile, nomás vas a ser un año, no lo puede dejar, no se va a emborrachar y no lo va a dejar y va a hacer lo posible por retener ese poder que le prestaste un año y ahí es donde empieza todo lo maquiavélico. Sí, creo que puede variar entre persona a persona, pero
3: sí estoy de acuerdo contigo. Y eso es a lo que iba cuando te decía que tenemos switches en nosotros que se prenden en función de, de factores externos. Pero con Alemania no me refería necesariamente a lo de, de la conquista, sino lo que pasó en Alemania y en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial con el holocausto y con, en general, todo, todo alrededor de eso. Es
2: donde entra la locura.
3: Sí. Y cómo entonces la gente... Compra esa idea. Es como, no sé si tú leíste Lord of the Flies. Lo leí de muy chico. Pues es algo similar. Ese es uh -huh. un gran, gran libro. William Golden, que por cierto ganó... Ganó
2: premio Nobel. Ganó premio Nobel, sí.
3: Si no has leído ese libro... Y si no, ve la película. Sí, Está pues... Increíble. Sí, pues, ve la película. Sí. Es la, la
2: escena donde matan al gordito... <ríe> Está muy cabrona. ¿sí? Sí. ¿Y, y tú creas que alguien que
3: no había visto la película te va a dar las gracias por esa recomendación. Mira,
2: otra vez, si alguien de 21 años que nos está escuchando o de 25 no sabía la existencia de esa película que salió en el 87, no es de repente como que le iban a dar ganas de verla en un año. Bueno, ¿sí? independientemente si
3: sabes de qué se trata, si sabes cómo termina, vela. O lee el libro o ve la película porque sí es un, es una muy, buena, es un muy buen cuento sobre cómo funciona el ser humano en, en circunstancias extremas. extremas sí. Todo eso circula eh, alrededor de la, de la ética y de la moralidad. Uh -huh. Y hay pruebas que tú puedes hacer para ver tu juicio moral y te ponen una serie de, de preguntas y al terminar lo que analizan es ¿Qué tan consistente eres en tus respuestas? Porque te ponen en diferentes situaciones y te piden responder si tienes una obligación moral o no de hacer algo o no hacer algo. Y al final ya te dicen, pues tu, tu consistencia moral es tal porcentaje. Si tienes el 100%, quiere decir que fuiste muy consistente y siempre te dejaste guiar por tu moral. Yo quería ponerte algunos eh, cuestionamientos o algunos casos que pudiéramos a lo mejor rebotar, porque creo que eso está muy ligado al tema de, de Rousseau y Maquiavelo. Ok, a ver, sorpréndeme. Este es un cuestionario muy famoso, el cuestionario de razonamiento moral de Kohlberg. El caso, hay varios casos, yo nada más saqué un caso aquí y dice... Una mujer estaba a punto de morir de un tipo de cáncer muy especial. Había una medicina que, según los médicos, podían salvarla. Era un tipo de medicina que el farmacéutico de la misma ciudad había descubierto recientemente. La medicina era cara de producir, pero el farmacéutico cobraba 10 veces más de lo que a él le había costado elaborarla. Él pagó dos mil pesos, pero cobraba veinte mil pesos por una pequeña dosis. El marido de la enferma, Enrique, acudió a todo el mundo que conocía para pedir el dinero prestado e intentó todos los medios legales, pero solo pudo conseguir diez mil pesos, la mitad de lo que le costaba. Enrique le dijo al farmacéutico que su mujer se estaba muriendo y le pidió que le vendiera el medicamento más barato o que se lo dejara pagar más adelante. Pero el farmacéutico dijo, no, yo he descubierto la medicina y tengo que ganar dinero con ella. Entonces Enrique entró desesperado en la farmacia y robó la medicina para su mujer. Ese es el caso. Uh -huh. Primera pregunta,
2: ¿debía Enrique robar la medicina? Pues del lado de Enrique, viéndolo de su perspectiva, sí, tiene que hacer lo posible por salvar a su esposa. Ok. Entonces, para salvar a su esposa, debía robar la medicina. Sí, porque no le alcanza a comprarla. No estoy diciendo que si está mal o está bien. Para salvar a su esposa y no le alcanza la medicina, tiene que robarla de alguna manera. Porque no puedo convencerlo, no puedo darle lástima, no puedo conseguir el dinero. ¿Qué es lo que queda? Robármela. Sí. De hecho, es la segunda pregunta. ¿Está
3: bien o mal que él robe la medicina?
2: Pues es que creo que esto ya trasciende el bien o el mal. O sea, tú estás haciendo todo lo posible por salvar a una persona amada y pues no queda otra. Y ya estás, estás poniendo en riesgo tu libertad o ya está tu vida por salvar la vida de alguien más, alguien que quieres. Y pues es algo que es muy dentro del ser humano también arriesgar tu vida por una persona que amas.
3: ¿Tiene Enrique el deber o la obligación de robar la medicina? No. O sea, desde el punto de vista de su esposa, ¿no tiene él
2: la obligación? Pues no es obligatorio. O sea, él pudo haber regresado con su esposa con cara triste decirle, Oye, pues no me alcanzó. Y la esposa no le decía, Es tu obligación robártela, Enrique. Pues no es su obligación. Si Enrique
3: no quisiera a su mujer, debería robar la medicina. Si no la
2: quiere, sí. no. No lo hubiera hecho. O no lo haría,
3: más bien. Si quiere a su mujer, roba la medicina. Uh -huh. Y está bien. Dices tú, porque... Aunque has... está
2: bien, estoy bien desde la sí, perspectiva sí, sí. De Enrique.
3: Tú aceptas que él roba la medicina para ayudar a su mujer.
2: Yo, siendo ni juez ni parte del asunto... Es que tienes que ser juez. Ah, si soy juez, ¿basándome en qué? ¿En la, en la ley? Aquí es donde hay un
3: conflicto, y eso es un poco lo que, lo que dice Maquiavelo, que hay un conflicto entre ley y moralidad, que no pues, siempre van a la mano. Yo sé que no,
2: pero si... Siendo yo juez, digo, ¿sabes que Se está muriendo tu esposa, no te voy a castigar por haberte robado la medicina. Se va a hacer un caos el mundo, sin orden, una anarquía, porque todo el mundo va a decir, oye, pues yo también, este o se me, me está muriendo un hijo, o me estoy muriendo yo, o se está muriendo mi abuelo, o se está muriendo mi vecino, deja robarme cosas, mm -hmm. Y a ver qué me llevo, que, que se me salpica a mí, a ver si un chocolatillo y no me llevo de pasada. O sea, no puede ser, el, la ley tiene que ser ciega. Sí. O sea, dice, oye, sabes qué, está mal robar, no, no importa la situación, tengas hambre, si esté muerto tu esposa o nomás por chistoso, está mal. Siendo yo juez del lado de la ley,
3: pues. Es importante hacer todo
2: lo posible para salvar otra vida. Yo te digo que sí. O sea, que, que sí es necesario hacer lo imposible para salvar otra vida, mientras no pongas en riesgo ni tu libertad ni tu propia vida. Está bien. Bueno, hay unas cuantas
3: preguntas más, pero ahorita, ¿qué dijiste eso? Porque vi otros test también, donde ponen una serie de, de situaciones y tú tienes que, que tomar una decisión. Por ejemplo, había uno que decía que tú estás en un puente peatonal que va encima de unos rieles de uh -huh. tren. Y ves un vagón que viene pasando por, por ese riel y no tiene quien lo está manejando. Y más adelante hay cinco personas y tú sabes que esas cinco personas se van a morir si ese vagón no frena antes. Al lado de ti hay un gordote
2: uh -huh.
3: y tú sabes, si tú empujas ese gordote a los rieles, el vagón se va a impactar con, con ese gordo, se va a morir. Pero el vagón se va a frenar y la y vas a salvar la vida de esas
2: cinco personas. ¿Qué es lo correcto ahí? Uh -huh. ¿Qué culpa tiene el gordo? Si el gordo dice, yo me tiro para salvar a esas personas, uh -huh. va. Pero pues en contra de su voluntad, ¿por qué? O sea, si sí sea lo que vas que la muerte de una persona que signifique la sobrevivencia de más, uh -huh. ¿vale la pena? Si es voluntario, sí. es pues involuntario no, creo que no. Porque, porque él dice, oye, ¿yo qué? Yo voy cruzando el puente, voy a mi casa, sí. voy, a, voy con mis hijos, mm. voy a ver el fútbol. No sé, ¿yo qué culpa tengo? ¿Por qué me vas a tirar? Te doy otro ejemplo. Sí. Te
3: llaman para negociar con un terrorista que está aquí en, no sé, en el Palacio de Gobierno, en, en Monterrey. Y tiene detonaciones ahí por todos lados y va a explotar gran parte de la ciudad. Y te hablan y te dicen, oye, tú tienes que negociar con esa persona. Okay. Tenemos aquí el hijo del terrorista. Y tú logras conectarte por satélite con el terrorista y le dices, si no te desarmas, le voy a romper un brazo a tu hijo. Y no responde, le rompes el brazo al hijo uh
2: -huh.
3: y amenazas ya con romper otro brazo más, sabiendo que si le rompes el segundo brazo, el terrorista ya va a desarmar.
2: Ahí te va en esta posición. Yo pensé que ibas todavía más violento. Pensé que, oye, ¿sabes qué? Si no desarmas la bomba, voy a matar a tu hijo. Uh -huh. Aquí está. ¿Qué bueno, hubieras hecho en este caso? Okay. Chécate esto. Digo, obviamente yo no mataría al hijo. Yo bajo mi mano. Uh -huh. Pero yo bajo mi mando, oye, ¿sabes qué? Hay una persona que por razones este, dementes quiere matar a miles y cientos de miles de personas. Por razones la que quiera, Religiosa, de venganza, de lo que tú quieras. Entonces, si yo tengo poder de negociación de mi lado, teniendo al hijo, pues, secuestrado, uh -huh. y le digo, ¿sabes qué? Si no desarmas la bomba en tres minutos, tu hijo se va a morir. La decisión la tiene el papá. Si el papá quiere a su hijo, no detona esa bomba. Yo sé que el hijo no tiene la culpa, pero saber, tú, siendo papá de tu hijo, vas a matar a cientos de miles de personas, pero también se tu hijo. No te importa, no me importa. ¿qué haces? ¿qué haces? porque el que el matará a su hijo como que se va a llamar se va a llevar a 100 mil personas Gente, 100 mil a 100 mil uno, uh -huh. no que sea mucha diferencia, pero ¿por qué tenía que morir el hijo? si como quiera lo, lo iba a explotar sí, a
3: lo mejor en el ejemplo el hijo y tanto tú como el hijo estaban fuera del peligro de, 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 la, la, explosión. de la bomba Sí. otro ejemplo y el último pero se me hace muy interesante esto y muestra que no es tan fácil poner en, en, el, en el balance lo que es legal y lo que es moral. Si tú te enteras que yo he cometido un crimen, uh -huh. ¿tú tienes una obligación moral de ir a, a reportar mi crimen?
2: Mm, en teoría sí. Pero Por ejemplo, si tú vienes y me cuentas, ¿no, hombre, me madre un vato porque se echó un comentario a mi esposa que no me cayó bien y lo madre y lo mandé al hospital. Yo te digo, ah, pues, bien. Y te cambió el tema. De que, oye, ayer me puse hasta la madre. <risa> o si sea, tú llegas, oye, me robé una lanilla de un banco. ¿Cómo es ¿Por qué, güey? No, porque, pues, nomás. Vi oportunidad y me la llevé. Chavato raro. O sea, eso haría yo. No no es como que policía.
3: Te dejas y, de juntar conmigo, pero tampoco vas y me reportas. O pides una parte.
2: No, no no te chantajearía. Eso sí, no no lo haría. Probablemente te vería diferente, pero no te reportaría. As mm. bueno saber.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
2: Oye, todo esto que estábamos hablando me recordó mucho, mucho, a una película que acabo de ver en el cine. Mm -hmm. Muy buena, ¿eh? Sale Tom Hanks. La película se llama Inferno. Está basada en un libro de Dan Brown.
3: Ah, que es el mismo de, de Da Vinci Code. Y... Famoso
2: por Da Vinci Code, por Angels and Demons. Sí. ¿Es como una trilogía? No. Mira, yo leí Angels and Demons hace muchos años y yo no sabía la existencia de The Da Vinci Code. Pero luego salen las películas y sale Da Vinci Code como si fuera la primer, el primer volumen de la saga de... ¿Cómo se llama? Robert Lang Langford. Sí, algo así. Langdon. Uh -huh. Robert Langdon. Y sale The Da Vinci Code, que es una película que a grandes rasgos se trata sobre que el Vaticano quiere esconder o dejar en la oscuridad que Jesucristo tuvo descendencia. Uh -huh. Esa es la grande la raza de eso se trata. Los Angels and Demons, que no tiene nada que ver la trama con Da Vinci Code. Uh -huh. Y fue el libro que leí este, que se trata sobre la muerte de un papa y todo el conclavo que se hace alrededor y con el resurgimiento de la sociedad secreta llamada Illuminati. Uh -huh. Los Illuminati siempre estuvieron en persecución por la Iglesia Católica, entonces hace muchos años la Iglesia Católica desaparece a los Illuminati y resurgen ahora haciendo varios asesinatos y este, amenazando con hacer destrucciones y demás, ¿no? Y este último, Inferno, a mí me gustan mucho las películas que hace Ron Howard. Ron Howard es el protagonista de una serie muy famosa llamada Happy Days, no sé uh -huh. si te acuerdas. Sí. Que del el video de Wizard que recrearon... Buddy el, Holly. La, sí. Bueno, eso es Happy Days. Sí. El, el video de Buddy Holly de Wizard. Él es el director de esas películas y a mí se me gusta mucho. Y Tom Hanks, pues yo creo que es el actor que a todo mundo le cae bien. Sí. No conozco una persona en el universo que diga, me cae mal Tom Hanks. Hablando de Tom Hanks, vi
3: un clip, hace relativamente poco, un video que pasaron por ahí. Es eh, una boda y de repente viene caminando... Tom Hanks, están tomando fotos en la calle con los novios y de repente por alguna razón pasa por ahí Tom Hanks y se acerca con ellos sabiendo que para ellos ha de ser un gran momento que llego yo, porque mm -hmm. yo soy Tom Hanks sí. entonces tómense foto conmigo Qué bueno
2: ser Tom Hanks y es como tú dices. Hay otra historia de Tom Hanks que él llegó a un restaurante y, y hace cuenta que vio a un, vio a un batillo ahí, pero pedísimo eh, desmayado Ajá. Así en su mesa, tirado, y, con, y estaba el celular ahí de él. Y ahora que pues el celular, puedes abrir la cámara sin, sin desbloquearlo, ¿no? Claro. Entonces él desbloquea, Tom Hanks, la cámara, pone al borracho como así en su hombro y empieza a tomar fotos chistosas con el borracho. Pero el borracho estaba ido, o sea, no, no estaba vivo, digamos. Entonces imagínate, se, se tomó como seis fotos diferentes haciendo caras y jugando con él con el chavo este borracho, imagínate despertarte todo crudo y ver tu celular y ¡ah, cabrón! Tengo siete fotos con Tom Hanks. Eso hace que le caiga bien a la gente. Sí. Pero bueno. Pero
3: también habla mucho sobre la confianza que tiene en sí mismo sabiendo que a la gente le cae muy bien.
2: Bueno, regresando. Inferno. Este Robert Langdon. ¿Langdon? Langdon. No quites ese pedo, está chido. Robert Langdon. Se supone que es como un tipo de profesor de Harvard que, que es, muy, es muy sabio, muy erudito en cuanto a culturas antiguas o la historia de la iglesia o de Europa. Simbolismo. Simbolismo, ¿no? etc. Entonces, casualmente, siempre que hay problemas de algún tipo terroristífico uh -huh. en, en Europa, le hablan a él. Entonces, esas son de las cosas inexplicables. no Pero, sí. pero ahora resulta que hay... Uno, no se lo voy a contar, nomás les voy a decir más o menos de qué se trata y por qué me recuerdo lo que estábamos hablando hace rato. Se trata de que hay como un millonario científico que él da muchas pláticas, tipo TED Talks, pero no TED Talks, uh -huh. sobre la sobrepoblación mundial, okay. de cómo nosotros mismos nos estamos empujando a ser la sexta especie importante extinta en la historia del mundo. No sé cuáles son los otros cinco, sé que uno son los dinosaurios. Uh -huh. Seríamos la sexta y que vamos a pasos agigantados hacia ella. Y te da datos y te da números y te da estadísticas y demás. Pero eso o sea, lo quiero pasar por alto un poco. Pero entonces, tanto es el, el activismo de este científico hacia su filosofía que él crea un virus que le pone inferno, okay. basado en la divina comedia, el inferno de Dante. Uh -huh y eres muy fan de Dante, Alighieri, uh -huh. que es un escritor italiano que se hizo muy famoso por sus poemas La Divina Comedia, que es como un viaje entre... Es un viaje en el infierno, en el purgatorio y en el cielo, ¿no? Se supone que él esconde ese virus para en un momento determinado dispararlo y matar a no sé qué porcentaje de la población mundial. Okay. ¿Para qué? Para que vuelva a empezar todo. O sea, porque él dice, nos morimos algunos pero la raza humana sigue o nos morimos y nos extinguimos como raza humana, como especie. Entonces, cae eso lo que dijiste el gordo, sí. de que vale la pena la muerte de uno para salvar cinco, uh -huh. sea pues acá es, vale la pena la muerte del de 60% de la población mundial para salvar a la raza humana. Sí. De eso, en eso se desenvuelve todo, ese, todo el tema de la película. Y es muy buena. Y si te quedas pensando que, a ver, si es de locos... El matar a tanta gente, pues, genocidio, súper genocidio, no sé. Pero, pues, es una es un dilema moral muy pesado. Sí, y está muy ligado con lo
3: que platicamos hace rato. Porque, aunque esta es ficción, o sea, la sobrepoblación es, es, algo, real. es algo real. Y es algo que se escribe mucho sobre, sobre eso y va muy a la mano con todo lo que se escribe sobre... El calentamiento global, la extensión de especies, la falta de agua, que en relativamente poco tiempo, según entiendo, va a haber aún más escasez. Hay muchos, hay
2: muchos factores negativos que, la, que trae la, sobre la población con, consigo. Yo leí que si todo el mundo consumiera,
3: como los gringos, no pudiéramos ser más de un billón de personas. ¿Cuántos somos, ocho? Pues somos, sí, cerca de 8, 7, entre 7 y 8, la verdad no, no estoy muy seguro. Lo que sí sé es que el pronóstico es que para el 2050 vamos a ser 9 billones. Pero sin agua. Pues no sé si para ese entonces el agua ya acabó o no, pero sí, con más escasez. Y si consumiéramos como los europeos, pudiéramos ser 2 billones. Entonces el gringo, aparte de que en Estados Unidos es de las poblaciones que, que más crece, y, y junta eso con su apetito por, por consumir, son dos cosas que, que no van muy a la mano. Y entonces la pregunta es, ¿qué se puede hacer para frenar ese crecimiento de la población? Y yo creo que algunas de las cosas que seguramente son de lo más importante, pues educación y educación sexual y educación para mujeres. Eh, porque hay muchas partes del mundo donde la educación para la mujer no es tan obvia como la educación para un hombre. Y una mujer educada con más poder y con más eh, autoridad
2: sobre, sobre sí misma. Yo creo que para ese tipo de cosas de educación sexual, es más, yo creo que es más funcional el hacer legal el aborto en todo el mundo. O sea, ayuda. Ayuda más que hacer campañas de concientización sexual y demás.
3: Pero con esa
2: concientización
3: me refiero también a... Yo no
2: creo en esas campañas de concientización consci de ningún tipo. ¿No? ¿No, no. del uso de, de preventivos? No. Esa concientización de no a las drogas, de no tires basura, de sal a votar, no funcionan. Sí La funcionan. gente es apática por naturaleza regresando. No, sí funcionan. Y te voy
3: a decir que sí funcionan porque yo crecí en un lugar donde sí había
2: muchas de esas campañas. Aquí hay hasta cada rato de campañas de esas. Sí, pero a lo mejor aquí no funciona. Campaña funcionan. de situación para que no manejes y tomes tres accidentes al, al, al día. Sí,
3: pero es que también tienes que incluir otras cosas. Aquí puedes manejar a los 16 años. Dices, no tomes y no manejas. O Se puedes manejar aquí antes de que puedas tomar. Pero si un niño de 6 años no puede tomar porque, por el daño que le puede hacer o porque no es responsable o no está listo, pero estamos dispuestos, a eso ya lo hemos comentado aquí antes, estamos dispuestos de darle un vehículo. blanca. Digamos. Sí. Pero, por ejemplo, las campañas que ha habido aquí, y sí estoy de acuerdo contigo que no funcionan en todos lados. Aquí he visto muchas campañas sobre reciclaje, campañas sobre no tienes basura en la calle, y luego sales y no hay basureros. Por más campaña que haces, si no hay basurero, pues dónde voy a tirar la basura entonces. Digo
2: dónde, qué, qué tipo de campaña funciona la que se acaba de terminar ahora del sobre el cáncer de mama. Pero digo por qué funciona, porque hay corporaciones detrás, hay intereses comerciales detrás de que la NFL se visten todos de rosa, tienen todos sus sus vivos de rosa todo el mes, que en todos lados. Es el color de rosa hablando sobre la prevención y de que tócate y que la madre. Y sacan camisas y para la fundación del cáncer de mama. Y está en todos lados, con todas las empresas, todo mundo poniendo atención a que octubre es el mes de la prevención del cáncer de mama. Hay tanto interés comercial y económico detrás que ya funciona ese tipo de campañas. Uh -huh. Yo creo que ya so en octubre no hubo mujer en el mundo que no se tocó buscándose algún tipo de bolita o no sé la verdad que, que es lo que buscan. Sí, eso. O sea, no entiendo yo, porque pues no, no he estado yo en la necesidad de... Creo que es la campaña más exitosa de ese tipo en toda la historia. En cuanto a concientizar a, a la colectividad y a las masas para prevención de algo. Mm. El tabaquismo, el alcoholismo, el pro-choice del aborto, el ir a votar, el no manejar borracho, pueden hacer y decir, y la gente es más apática que la apatía. Así lo veo yo, es, es mi, mi punto de vista cínico, acuérdate que yo soy negativo en, por naturaleza. Regresando al tema, creo yo que el hacer legal el aborto globalmente puede ser una pequeña solución para largo plazo.
3: Sí, estoy de acuerdo, pero creo que tiene que ir eh, a la mano con mejor y, educación.
2: Y es libre. O sea, lo que yo no entiendo cuando la gente se lo toma personal es que es una vida. A ver, al momento que se hace el aborto, no quiero entrar en temas morales si es un feto, si es ya de un humano, si tiene alma o no. No, no quiero entrar ahí. Aparte lo platicamos en un episodio. Lo platicamos en, sí. algún, en algún momento. Pero todo eso, tú mismo has dicho que no pasa nada el volver a tocar temas no, no. antiguos. Es realmente una pequeña solución al problema de la sobrepoblación a largo plazo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente <risa> viva ahorita que fue no deseada en su momento. Sí. Una gran, un gran porcentaje. Y nacieron porque o no encontraron dónde hace el aborto o porque no, 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 si me lo mandó Dios, ni modo. ¿Qué digo? Está un poco extremo mi manera de pensar o mi, mi, lo que estoy expresando ahorita. Pero ya viendo el otro extremo en que la sobrepoblación y que los mismos humanos nos vamos a matar como especie, pues hay que empezar a hacer algo al respecto. Pero bueno, ¿cómo podemos
3: eh, concluir eh, lo, lo de la película con, y, y lo de la sobrepoblación? en el mundo problemas. Tú dices que el, el hacer el aborto legal es una opción yo digo que más educación. No estoy diciendo que no. Yo, yo estoy de acuerdo
2: contigo. Ah, okay, que vaya la mano con la educación. Sí. Pero yo no estoy seguro que eso de la educación sexual, darle o darle a entender o tratar de empoderar más a la mujer para que tenga autoridad sobre sí misma y no sentirse... Obligada a tener hijos. Obligada o hacer algo que no quiera hacer.
3: sí. Y luego otra, otra solución puede ser hacer algo similar a lo que ha hecho China. Eh, o sea, hizo ilegal tener más de dos hijos algo así, ¿no? Pagas una cuota si tienes más. Okay. Creo que puedes tener más de, de un hijo, pero te cuesta. Pero, por ejemplo, si
2: te traes ese tipo de, de sistema a un país subdesarrollado o tercermundista, harían revoluciones, harían manifestaciones, marchas, etcétera, etcétera. que ¿Cómo me vas a privar de tener los hijos que yo quiera? Y van a, a llamar tiranos eh, a los gobernantes y demás.
3: El problema es que en países subdesarrollados, que muchas veces el tener muchos hijos es una forma de, de tratar de salir de la, de la miseria. Tener hijos que puedan trabajar, sea el, el rancho donde vives o que algunos encuentran trabajo y te puedan ayudar económicamente cuando tú ya no puedes trabajar. Por eso te digo, y eso no es algo que resuelves de un día para otro, pero ahí es muy importante la educación y no nada más la educación sexual, sino la educación en general. Es un tema bastante complejo. No es algo que nosotros dos vamos a resolver aquí, pero, pero es un tema interesante y sobre todo cuando lo ligas, así como lo viste tú en, en la película, por el lado moral, de que, qué tanto pudiéramos nosotros hacer o qué podemos hacer para controlar ese crecimiento sin meternos en problemas morales y lo que tú mencionas para muchos es un problema moral como lo del aborto entonces esa solución para algunos va a ser equivalente a matar a dos personas para
2: salvar la vida de mil en nuestra generación y no hablo de millennials ni generación X no, nuestra generación viva ahorita uh
0: -huh.
2: y por más egoísta que suene no es y no será nuestro problema Creo que todos los que estamos vivos el día de hoy, desde los que están haciendo en este instante, creo que no nos va a tocar. Creo que sí estamos en peligro como especie, pero todavía le cuelga un rato.
3: Y agrégale a eso el comportamiento humano que tiene esas tendencias de ser tan malo, como hemos visto tanto aquí en la ciudad como en otras partes del país. Nos enteramos todos los días de lo que es capaz de hacer el ser humano que también a mí en lo personal me pone a cuestionar realmente nuestra especie. Y está destinado, a es un hecho que está destinado a, a desaparecer, como todas las especies. Yo creo que sí va
2: a llegar el punto donde vayamos a desaparecer. Ahora, viene la pregunta interesante. ¿Te gustaría a ti vivir el fin del mundo? Yo creo que nosotros como
3: especie ya hemos evolucionado y ya somos seguramente otra especie. Y esa otra especie también va a llegar a un fin, si ese fin va a ser algo parecido a lo que le pasó a los dinosaurios, es lo más probable que vaya a pasar eso. Y la verdad, no me gustaría
2: vivirlo. ¿No? No. Yo estoy un 62 sí, 38 no.
3: <risa> Tú me has dicho que lo que sigue después de, de Carmesí es meterte a, a trabajar más
2: material y
3: sacar un segundo disco.
2: Ahorita estoy en pro-producción y en enero del 2017 me meto al estudio a grabar lo que viene siendo mi segundo disco solista. Sí. Y también me has comentado ese
3: preocupación, ese miedo que se siente al presentar
2: el segundo disco. Es un miedo real y es algo muy común en todos los artistas. El segundo disco representa un reto muy pesado y no porque tengas tú que tener algo que probarle al público, porque hay veces que el primer disco no es exitoso nadie te conoce en el primer disco, entonces el segundo tienes que no. Es como un reto más personal del artista. Es una presión muy, muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque el primer disco tuviste toda tu vida para hacerlo. Sí. Y el segundo disco tienes unos cuantos meses. En mi caso, la primera canción de Carmesí se compuso y se escribió en el 2008. La última fue a finales del 2015. Son siete años en las que compuse y escribí alrededor de 16 canciones, 17 canciones, de las cuales escogí 13 para Carmesí. Sí. Y de las cuales otras 12 fueron al deluxe. O sea, entonces quedaron ahí unas dos o tres bailando. Una de ellas fue feliz cumpleaños. Y eso fue en siete años. Imagínate lo que puedes hacer en siete años. Sí. Este segundo disco lo empecé a componer en marzo del 2016, escribí las letras en verano del 2016 y estoy, en agosto empecé a hacer la preproducción. Entonces, estás hablando de marzo a enero, que, que me meto a grabar, tuve para hacerlo todo de cero a cien. Sí, es un embarazo, ¿hace cuenta? Es un embarazo. Entonces, compara siete años a nueve meses. Sí. Eso es la presión. Y eso le pasa a todos los artistas. Por eso dicen que quien pasa airoso el segundo disco va a tener una carrera, pues digamos, buena. Sí,
3: y tú me comentaste de eso, de la preocupación acerca de hacer el segundo disco, y yo lo he leído también de otros artistas, así como tú dices, que tal cual que tuviste a lo mejor toda la vida para, para componer tu primer disco, pero yo quisiera decirte algunas cosas para hacerte sentir mejor. Para, para que frenes un poco ese malestar o ese miedo que puedas tener.
2: No es malestar, porque la verdad disfruto mucho todo el proceso. Sí, si la es, preocupación. Si es mucha preocupación.
3: Bueno, tu primer disco fue, ¿qué? ¿2000? ¿99?
2: Lo grabamos en el 99. Ok. Pues se empezó a componer en el 97.
3: Claro, pero sale
2: y de ahí al, al segundo disco... Pero fue un disco que nadie, nadie escuchó. O sea, el, el primer disco de Panda... Fue un disco que mientras estaba vigente, nadie, nadie nos peló. O sea, nos pelaron aquí localmente en Monterrey y leve.
3: Pero después de eso, se metieron, o tú te metiste a componer para un segundo, para sí. un tercero, para un cuarto, quinto, hay, sexto y séptimo. Así es. Entonces, pues la experiencia ya tienes. O sea, ya lo, ya lo viviste. No es como que ese disco que acabas de sacar no es tu primer disco que sacas. Es tu octavo disco, ¿no? Pero que sacas. mi primero
2: con mi nombre. Sí, pero con el mismo compositor. Sí, pero es diferente para ponértelo así a grandes rasgos o generalizarlo, es diferente marca.
3: Y otra cosa que, que también te quería comentar es, hay diferentes tipos de discos de boots, Como dijiste, hay discos que dispara la carrera de un artista o de una banda y hay discos que pasan por, ¿cómo se dice? Desapercibidos. Uh -huh. Y el segundo o el tercer disco es... Es el bueno. Es el bueno, en el caso de Nirvana, por ejemplo, Bleach, que es su disco debut, pues no fue la gran cosa. Y Nevermind es considerado de los mejores discos de todos los tiempos. Así es. Entonces, ellos entraron a componer y a grabar su segundo disco realmente sin presión. No tenían gran cosa que perder. Lo mismo que pasa con Radiohead, porque su primer disco fue Pablo Honey. Y pues ahí tienen un súper éxito. Sí, tienen un súper éxito, pero realmente fue The Bands, que es el segundo disco,
2: creo yo que el disco
3: que hizo Radiohead ser Radiohead fue el OK Computer y fue el tercero.
2: Pero, no, hay, hay diferentes opiniones. Sí, a, mí. No,
3: a mí también me gusta inclusive más OK Computer que The Bends Me gustan mucho los dos discos. Pablo Honey es un disco que rara vez escucho si,
2: si lo escucho. Es que no es, no es Radiohead. Es Radiohead, pero no es lo que Radiohead es conocido por. Es un disco de rock. Sí. Y los demás ya es mucho más experimental, mucho más alternativo mucho más clavado.
3: Otro también que le pasó algo similar es Amy Winehouse, por ejemplo, que sí. su disco debut era Frank, y el segundo disco es Back to Black, que Frank, pues yo creo que nadie escucha ese disco. Bueno, muy poca gente quizá sabía de la existencia de ese disco. Y luego hay bandas como Oasis, que sonó mucho con su primer disco, Definitely Maybe, y que seguramente entró a grabar el segundo disco con esa presión. Ahora, viendo entrevistas y viendo documentales sobre la banda como que no les importó mucho porque no sentían que tenía algo que comprobar y estaban también bajo la idea que eran la mejor banda en el mundo de todos los tiempos. Con un disco. Con un disco. Entonces cuando entran a grabar el segundo disco lo hacían con mucha confianza y no tenían esa preocupación. Pero lo que te quería decir es que hay quienes hayan sacado un disco que nadie escuchó, se meten y sacan el disco que suena en todo el mundo. Hay quienes graban su primer disco y empiezan a sonar en todo el mundo y luego ya tienen la presión de sacar un segundo disco. Y para mí, en el caso de Oasis, el segundo disco es hasta mejor que
2: el disco debut. Yo tengo varias, o sea, varias experiencias de siendo fan de una banda que sacan un disco y está increíble y sacan el segundo y... Y teniendo éxito el primero, ¿no? Yeah. Y de repente, ay, como que... No, la perdieron raro. ¿Y de ahí tu preocupación? Es que es algo que es muy conocido. Es una situación muy familiar para todos los artistas. El segundo disco. Por lo mismo que tú dijiste. o sea El primer disco tuviste toda tu vida para hacerlo. Tuviste toda tu vida para hacerlo, para deshacerlo, para quitarle, para ponerle, para producirlo, para desproducirlo, para volverlo a hacer. para El segundo no tienes menos de un año. Sí, pero velo así. Sacaste el primero
3: sabes ya qué funciona y lo que no funciona uh -huh. y agarras esa experiencia
2: y con esa experiencia te metes a grabar pero es seguro. que la música es demasiado subjetiva o sea, por ejemplo yo puedo escribir una canción que a mí me gusta mucho y le puedo tener mucha fe y le pongo esa canción a una persona y me dice la verdad no me gustó y se la pongo a otra persona y me dice ahora se me hizo X y se la pongo a otra persona y me dice es la mejor canción que has hecho entonces ahí me entra la confusión por qué porque yo sé que es muy subjetivo todo pero normalmente una muy, muy, muy buena canción le gusta a mucha gente más que a los que no les gusta. Sí. Entonces, cuando se divide por igual, de que dos me dijeron que bien y dos me dijeron que mal. Y yo digo, ok, mí, lo importante es lo que a mí me guste. Sí. Pero quieras o no, por más punk que te escuches, de que si no les gusta, a mí me vale madre. Quieras o no, todos los que dicen eso, está en tu cabecita el de que ah, no les gustó, no les gustó. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? De eso vives. Claro. Entonces, está... La preocupación es real, es re, muy real. Y gracias por tus palabras de aliento y ánimo y apoyo, pero la preocupación yo creo que no se va a acabar hasta que, por ejemplo, saque el disco y ver buenos comentarios de mis fans. Bueno, quise hacer el intento. Y se agradece.
3: ¿En qué podemos resumir este episodio.
2: Dimos una lección de filosofía a la gente, uh -huh. de historia. Uh
3: -huh.
2: A veces hay cosas más interesantes que The Walking Dead y que Stranger Things y que La Rosa de Guadalupe. Uh -huh. Hay buenos temas en libros, en la historia. Hay buenos temas, hay buenos problemas reales, mundiales, como es la sobrepoblación. Y sobre todo hay temas que son como... Dogmas, de alguna manera, como, ¿cómo se llama el, el, la película de Al Gore? Pues sobre el calentamiento global, que la mitad de la gente sí. dice que es un mito y la otra mitad dice que no. The Yo, un, no sé qué, truth. The awful truth o algo así se, se llama. Uncomfortable truth, no me acuerdo. No sé, pero al parecer es un problema real. Hay, hay gases que hacen el efecto invernadero y hace que, que el clima dentro de la tierra se haga mucho más caliente y eso tiene repercusiones muy fuertes para para nosotros como especie, como la contaminación ambiental y todo lo demás. Entonces, la gente debe saber que estamos destruyendo nuestro hogar.
3: Pero también, como dijiste, que todas esas campañas no sirven para gran cosa. Como humanos, como que vamos empujando los problemas hacia adelante, esperando que, lo que, que no dije, nos va a tocar. Y
2: es que también naturaleza humana, el egoísmo es algo real y lo estamos empujando el problema para la generación que sigue sí. que ellos resuelvan porque pues a ellos les va a tocar sí. a nosotros no y pues es una manera de sentirte tranquilo contigo mismo pero es una manera muy egoísta de hacerlo muy bien es un buen resumen de lo que
3: platicamos hoy nos vemos en la próxima semana y si quieren comentar acerca del episodio lo pueden hacer como siempre en facebook facebook.com diagonal dos nombres comunes pueden mandarnos mails y, y sugerirnos temas como este tema que platicamos hoy que pues, a mí se me hizo muy interesante a comunes.com. en Twitter estamos como dos, con número dos nombres comunes y como hablamos mucho hoy de, de la raza humana de nuestros lados buenos y de nuestros lados malos a lo mejor podemos terminar con una canción de The Human League que se llama Human ¿Cómo ves? Me late, ochentas Nos vemos en la próxima semana, cuídense mucho
1: How would you like to look five years younger in a clinical study?